0: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos de mi salvación la voz de mis rugidos. Como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan. Mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar como una teja y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Perros innumerables me rodean. Una banda de malvados me acorrala. Como para aprender mis manos y mis pies Puedo contar todos mis huesos Ellos me observan y me miran Repártanse entre sí mis vestiduras Y se sortean mi túnica. Aquí Emilio Y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles Y los demonios no son los que le han crucificado Eres tú Quien con ellos lo has crucificado y lo sigues crucificando todavía, deletándote con, en los vicios y en los pecados. La primera cita es sacada del Salmo 22, el, el versículo 2, y luego del 15 al 19. Y el segundo es una cita de San Francisco de Asís en Admonintio 5.3. Pero bueno, sus oraciones tuvieron frutos. Sus búsquedas salieron, tuvieron frutos. El hashtag tuvo frutos. Aquí está de nuevo y con nosotros, el tan aclamado Padre Tadeo. Padre, ¿cómo está? Ah, un placer
1: poder estar, una vida grande poder estar de nuevo con ustedes. No sé por cuánto tiempo, pero al menos hoy aquí estamos.
0: ¿Cómo? ¿Dónde estaba, padre?
1: Pues eh, con múltiples ocupaciones, Emilio. Eh, la verdad es que estaba dando las clases que eran a esta hora y me era imposible grabar, pero... Ya acabamos, empiezo a dar el siguiente nivel en la Semana Santa, pero en otro horario y a ver si logramos eh, mantener este horario para después.
0: Ya veremos. Ay, A mí me habían dicho que el Papa lo mandó a evangelizar Marte. Me había emocionado. Eh, no sé si tomarlo como un cumplido o
1: como <risa> algo así, como que te quieres deshacer de mí. No, hombre, claro. Pero siendo no. Emilio todo puede pasar. <risa> Igual eso vale. de los perros innumbrables, este... Sí, sí, sí. Fue como de, que
0: es innombrable? Ella fue como innumerable. Innombrable, okay. no existe esa palabra, Emilio. Sí, ya sé. Entonces, Emilio, Rafa, en la ¿cómo
1: secta estás? de los perros innumerables. Pero bueno, Emilio, basta. Vamos, vamos
0: a lo que vamos. Rafa, ¿cómo, ¿Cómo estás yo, tú?
2: Yo muy contento, Emilio, de estar contigo y con el padre. ¡Padre! Sí. ¡Qué gusto! <risa> ¡Qué gusto, de verdad! Y nos habíamos puesto en huelga. Dijimos, si el padre no viene, no grabamos episodio.
0: Eh, no, Entonces, esa huelga fue solo tuya, Rafa. Bueno, por eso ya, Y no habíamos
2: grabado y, y nuestra audiencia seguro, seguro que agradecerá que ahora justo para Semana Santa esté sí. el padre con nosotros otra vez. Entonces venga, listo.
0: Y de hecho ese va a ser el capítulo de hoy, vamos a hacer como un tipo especial de Semana Santa. Vamos a parar la continuación de un poco de, de los temas que veníamos hablando y vamos a continuar con la Semana Santa porque pues inicia... Para los que nos están viendo en Facebook, saben que inicia este Domingo de Ramos. Y para los que nos escuchan en el podcast, pues pueden escucharlo en cualquier momento de su vida y que sepan que lo grabamos justo antes de que iniciara la Semana Santa del 2021. Pero para comenzar a platicar, me gustaría que me dijeran qué es la Semana Santa.
1: Bueno, no, es muy complicado, ¿no? Es la semana en la que se conmemora y a la vez se revive, se, se celebra el acontecimiento más importante de nuestra fe, que es el núcleo del misterio pascual, ¿no? la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eh, esto ocurre en, un, en el núcleo que es propiamente el triduo pascual. Sin embargo, este triduo pascual es tan importante y tan fuerte que no se puede eh, reducir solamente a estos tres días, sino que toma como tal toda una semana de preparación. Eh, en la que se, se va ya, o sea, es, es el culmen de la cuaresma, sí la cuaresma cul termina, eh, bueno, técnicamente termina hasta, eso es una cosa que es todavía debatida, no si técnicamente termina hasta el miércoles eh, de Semana Santa, o termina ya este sábado, porque técnicamente empieza el domingo, el domingo de Ramos, y después ya la Semana Santa, ¿no? que ya tiene como un tiempo litúrgico aparte. Lo que sí sabemos que es un tiempo litúrgico aparte es el tríduo pascual. ¿no? Pero prácticamente el lunes, martes y miércoles santo de Semana Santa pues son eh, prácticamente iguales que la cuaresma, ¿no? aunque ya forman parte de esta Semana Santa. El núcleo fuerte es esto. ¿Y qué es lo importante? Pues eso, Emilio, que estamos celebrando el acontecimiento más importante de nuestra fe. Es, son los días más importantes para el cristianismo. ¿no? La pasión, en la última cena primero, la institución de la Eucaristía, y después la pasión el viernes santo, sábado santo, eh, y, o domingo, así juntos, pues la vigilia pascual y la resurrección del Señor. La Pascua, el inicio de la Pascua.
2: Me gustaría preguntarle al Padre, como que nos ayude a andar un poco en esta, en esta idea que mencionó de... Dice, bueno, sí, la Semana Santa vamos a, a recordar, pero a hacer memoria, pero también dijo como volver a vivir, ¿no? ¿Mm? O sea, ¿Cómo es esa...? Porque sabemos que la liturgia tiene esa dimensión que no es solo un ejercicio de memoria, que sí es una parte de eso, recordar, pero no solo, ¿no? Es como volver a, a vivir, pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es ese volver a vivir? ¿Qué es ese memorial?
1: Bueno, es una cosa que está íntimamente ligada a los sacramentos, diría yo. Ya desde el pueblo judío existía esta idea del memorial. De hecho, los judíos eh, van a celebrar en este 2021 este... Sábado 27 empieza ya el Pesaj, ¿no? La, la Pascua Judía. ¿no? O sea, que es prácticamente eh, este día 27, ¿no? 27 empieza ya esa Pascua. Eh, y ellos a, a celebran un memorial de la Pascua Judía, que es también, en cierto modo, una actualización del evento. No es, no es nada más, no sé, yo recuerdo que cuando estaba más chico en las escuelas, no sé, llegaba el día de la, la Revolución Mexicana, el aniversario de la Revolución y hacíamos una asamblea y pues hacía quizá una representación a alguien y se leía algo y ya está, ¿no? Pero pues esto era un mero recuerdo ¿sí? de, la, de la Revolución Mexicana y se acabó. Bueno, lo que hacemos en la liturgia no es un mero recuerdo, ¿sí? Sino que de alguna manera se actualiza y se vuelve a vivir. Y esto es gracias en, sobre todo a la parte sacramental. Que en parte se lo vemos a los judíos que algo hacen de esto. O sea, ellos tampoco viven nada más una cuestión de acordarse de las cosas pero esto llega a su plenitud en el cristianismo con la Eucaristía, con los sacramentos, porque recordemos que los sacramentos significan y también realizan, ¿sí? Esa es la gran maravilla de la realidad sacramental, ¿no? La bandera de México, siempre ponen un ejemplo, ¿no? La bandera de México es un signo de México, pero no es México, ¿no? O sea, si yo quemo la bandera, no quemo a México. Los signos no son eficaces en ese sentido. Los sacramentos hacen que el signo sí sea eficaz, entonces eso va a ayudar a que nosotros en la Semana Santa y realmente en toda la liturgia y en todo el tiempo litúrgico estemos reviviendo ese momento. Por eso no es nada más que nos vamos a acordar de cuando Jesús murió, sino que lo vamos a volver a vivir eh, participando de, esos, de, esos, eh, de esas celebraciones.
0: Al principio de los evangelios, cuando Jesús se va a bautizar, Juan el Bautista le menciona que es el cordero que quita los pecados del mundo. ¿Qué se refiere con esta afirmación?
2: Bueno, nuevamente tenemos que hacer referencia al pueblo judío. Uh -huh. ¿Sí? Nuevamente, el cristianismo no se entiende sin esa raíz, no se entiende. Y el pueblo judío, la referencia del Cordero, vamos al Éxodo y a esa noche en la cual hubo un doble acontecimiento. Por un lado vino la décima plaga y por otro lado, para librarse de la décima plaga, Dios les dice al pueblo de Israel tienes que realizar este ritual que es el ritual de la Pascua y que involucraba y tenía como centro a un cordero el cual era sacrificado, se tomaba su sangre, se marcaba con la sangre del cordero las puertas de las casas y después se comía en una cena ritual la carne de ese cordero. Eso pasó en la primera Pascua, o sea, esa es la primera Pascua y desde allí en adelante, como ya el Padre nos ha, nos ha dicho, lo, el pueblo de Israel cada año celebra eso, pues el, el Cordero quedó íntimamente ligado con todo lo que la Pascua significa, ¿no? liberación, salir de la esclavitud, el, el, la fuerza de Dios en favor de su pueblo, la sangre del Cordero que muere en lugar de mis primogénitos, el comer la carne del Cordero para hacerme uno con él y que su sacrificio sea efectivo en mí y en mi familia, o sea, un montón de cosas. Está muy cargado de significado eso. Bueno, cuando Juan Bautista señala a Jesús, y dice, "He ahí el Cordero de Dios. El que no tiene este bagaje de la historia del Antiguo Testamento, pues, se, no entiende, ¿no, padre? Se queda, como, se queda como oscuras allí.
1: Sí, tiene un montón de simbología. Por ejemplo, recordar a Rafa que el Cordero tenía que ser inmaculado. ¿no? Debería ser un Cordero perfecto. Eh, claro, no hay Corderos propiamente perfectos, pero Jesucristo va a significar ese Cordero perfecto y quizás sobre todo en el Evangelio de San Juan. San Juan va a mover un poquito la Pascua, o, bueno, no sabemos si los otros la movieron o él, pero, pero va a acomodar las fechas ¿no? para que la crucifixión coincida con el momento en que se sacrificaban los corderos en la Pascua Judía, ¿no?, para celebrarla, para remarcar precisamente esta identidad. De hecho, la, imagen, la, la, la expresión Cordero de Dios es propia del Evangelio de San Juan. Si no me equivoco, en el Apocalipsis también aparecerá que es San Juan, eh, por esta idea de eh, Jesús es ese cordero, es ese sacrificio. No nos olvidemos que aquí lo fundamental es el sacrificio de Cristo por nosotros.
2: Muchas referencias en San Juan, Padre, ahora que lo dijo. El, por ejemplo, San Juan nos dice claramente que al Señor no le quebraron ningún hueso. Y uno dice, o sea, ahí... Se lo mataron igual, ¿no? O sea, si, si lo mataron igual, ¿qué más daba que le, que le quebraron un hueso? No, ah, no, no. El cordero no podía tener ni un hueso roto, no podía tener. Entonces, hay, hay muchas cosas allí, sí.
0: Hablando de esa ofrenda, en la, última, en la última cena, en la última cena, Jesús anticipa eso, ¿no? Su, su ofrenda de vida.
1: Así es, eh, la última cena lo que hacemos el jueves santo es precisamente... Esa maravilla, ese milagro sacramental del que ya hemos hablado. Porque la verdad es que es súper interesante. Siempre les hago este ejercicio a, mi, a mis alumnos cuando doy esta clase. Les digo, oigan, a ver, este, la Eucaristía es el sacrificio de Cristo, ¿no? Sí. Ah, muy bien, perfecto. De su cuerpo y de su sangre, sí. ¿Cuándo se establece la Eucaristía? No, pues en la última cena. ¿Cuándo fue? El jueves. Muy bien, el jueves. ¿Y cuándo es la cruz? El viernes. Ah, muy bien. Oigan, un momento. Si Jesús está diciendo el jueves, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, ¿qué onda? ¿No? Porque el sacrificio no ha sucedido. Entonces, oh, consternación. Bueno, es que precisamente anticipa esa ofrenda de su vida, porque esa es la maravilla de la Eucaristía, Emilio, que se va a instituir este jueves, ¿no? o que celebramos esa institución. Jesús va a hacer, va a hacer su sacrificio, ¿sí? lo va a simbolizar. Pero otra vez, lo va a simbolizar no solamente como un signo, sino también lo va a realizar. Esa es otra vez la magia sacramental. ¿no? Eh, digo magia entre comillas, ¿eh? no es una palabra teológica, pero bueno, para que se entienda el milagro sacramental. ¿no? Acuérdense que eh, eh, qué es lo que se hace, qué es lo que pasa, cómo se simboliza el sacrificio Emilio en el jueves Santo. ¿Tú qué dirías?
0: Compartir el, el
1: pan y beber
0: el vino. Exactamente, pero ¿qué, ¿en qué sentido esto es un sacrificio? Mí, en o sea. que toma en que se vuelve esa sustancia del, de Cristo sustancia de Cristo no no
1: sí pero ¿dónde está la simbología? Claro, no sea, el vino es genial lo máximo ¿no? de que ¿por qué va a ser el sacrificio? y el pan pues en general es rico ¿por qué Jesús hace la plegaria eucarística? bueno sobre todo porque ¿dónde está el cuerpo de Cristo? en el pan <risas> ¿y dónde está la sangre? en el vino ¿y están juntas o separadas? separados Ajá. ¿qué pasa si a alguien le separas el cuerpo de su sangre? se vuelve
0: vampiro no, no es cierto, eh,
1: se muere ah, exactamente ¿no? <risa> Yo espero que no tengamos que hacer un ejemplo ¿va? Emilio, vamos a separar tu cuerpo y tu sangre a ver qué pasa, claro que se no. muere sí, precisamente se muere. ese es el forma en que se de simboliza este sacrificio ¿no? se separa el cuerpo de la sangre y eso podría ser un símbolo y ya está Jesús Poder ahora dicho, esto simboliza el sacrificio que voy a hacer mañana, háganlo ustedes después. Pero no, <ríe> dice, esto es mi cuerpo, porque está haciendo un sacramento, está haciendo que ese símbolo sea en realidad el sacrificio. ¿No? ¿Y cuál es la ventaja de esto, Emilio? Pues que esto, digo, ahorita, esto no es una clase de Eucaristía, ni es el episodio de Eucaristía, pero ya recordamos un poquito, esto hace que nosotros podamos participar precisamente en este Jueves Santo, en este viernes de, de todo eso. Porque lo simboliza, pero también lo realiza. Por eso
0: lo anticipo. Tomando ah, a Rafa con un suspiro de quiero participar.
2: No, no, simplemente aportar que justo el, sin la última cena, sin la cena pascual de Jesús y los apóstoles ese Jueves Santo y lo que los evangelistas nos han nos han transmitido de eso, pues estaría muy incompleta nuestra idea de que lo que sucedió en la cruz el viernes fue un sacrificio. Porque el lenguaje, el, la palabra sacrificio tiene mucha connotación y mucho significado dentro de la religión judía. Probablemente a un, a un judío que pasara por el Calvario aquel viernes y viera allí a tres hombres crucificados, no le pasaría por la cabeza pensar que aquello era un sacrificio. Diría, ah, una ejecución romana. Una más, ¿no? De tantas ejecuciones romanas. Están ejecutando ahí tres criminales. Pero si alguien dijera, no, no, eso es un sacrificio, de verdad es que para un judío presenciando aquello diría, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que un sacrificio? El sacrificio es en el templo, tiene que haber sacerdotes, tiene que haber una víctima, el, hay un acontecimiento litúrgico. Nosotros sabemos que aquello es un sacrificio gracias a lo que sucedió el jueves en la noche y lo que Jesús dijo y, e instituyó. O sea, está todo conectado allí. El Señor anticipa y realiza en el jueves lo que seguirá realizando el viernes. Hay una conexión allí okay. íntima, ¿no? De hecho, la liturgia actual que tenemos, algo de eso tiene, ¿no, Padre? Si no me equivoco, cuando se celebra el jueves por la tarde la misa de la cena del Señor la Misa de la Institución de la Eucaristía, que es la que propiamente abre, digamos, el triduo pascual, entiendo que esa misa no culmina como tradicionalmente cualquier otra misa donde el, el sacerdote da la bendición y dice, vayamos en paz, sino que allí no se da la bendición como para dejar aquello abierto, ¿no?, para manifestar esa continuidad con lo que viene en los siguientes días. Va por allí la idea,
1: ¿no? Efectivamente, así es. Se lleva al Señor al sacral monumento, ¿sí?, que será el símbolo de la tumba, de, 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 del, perdón, de la espera de Jesús, ¿no? de, de la espera que se va a hacer hasta el día. De hecho, es, esa es la única misa que puede celebrarse el jueves, y el viernes no se celebra misa, es que es una cosa espectacular, ¿no? Se reserva ahí la Eucaristía para poder dar la comunión en la liturgia del viernes, pero el viernes no es una misa. El viernes no hay misa porque Jesús ha muerto. Es, wow. es, es espectacular, o sea, Dios ha muerto, o sea, eso es muy fuerte de decir. Oye, y perdón, a lo mejor ya me voy a adelantar algunas cosas, Emilio, pero ya que estamos enganchando, también a, en, con la idea de sacrificio, eh, sí. es muy importante porque efectivamente para nosotros es como muy evidente, pero también hay que saber para los judíos, maldito el que cuelgue un madero, ¿no? Esta era la idea. Entonces, esto es gracias a, 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 la, a la novedad que le trae Cristo. Y una de esas novedades es que el sacrificio va a ser un sacrificio de la nueva alianza, ¿no? O sea, esto es lo que, lo, lo que le va a dar toda la importancia. Y va a ser un sacrificio para el perdón de nuestros pecados, ¿sí? O sea, es una entrega de amor. Es que esto, todo esto le da una valencia impresionante a la cruz, ¿sí? O sea, no es nada más un sacrificio, no es simplemente una cuestión de expiar los pecados solamente, sí lo es, pero además es el envío del Padre, ¿sí? Que hace del Hijo para que se sacrifique por nosotros. Es el acto de amor más grande que puede haber, es el vencimiento de la muerte, ¿sí? O sea, todas las connotaciones que va a haber en ese sacrificio son espectaculares, o sea, perdón, pero es que en, en la cruz hay muchísimas cosas, muchísimas, que a veces quizá pasamos por alto, y ya, ah, sí, la cruz, no, el crucifijo, el crucifijo, perdón, pero hay un montón de cosas ahí que a lo mejor nosotros damos por supuestas, pero que es bueno que en esta Semana Santa eh, las tengamos un poquito más presentes.
0: De hecho, no, no se adelantó, sino que me da pie perfectamente con lo de nueva alianza para continuar el cáliz que ofrece en la última cena dice que es sangre de la nueva alianza eh, después de ofrecerlo con sus discípulos tengo entendido que se lo ofrece al padre en el propio huerto de Getsemaní cuando, cuando le dice si he de beber este cáliz si, no, si, si puedes apartar este cáliz de mí si no, pero que se haga tu voluntad, no la mía. O sea, que es obediente al Padre, como, como bien dijo, que el Padre manda al Hijo y pues el Hijo obedece al Padre hasta, hasta la muerte. Muy bien, muerte de cruz. Hay
1: una conexión más interesante, Emilio, digo que quizá la dijiste, pero la voy a resaltar y creo que Rafa lo sí. no puede explicar mejor, que es precisamente la de la cuarta copa, ¿sí? O sea, la conexión que va a ser la sangre de nuestro Señor con el cáliz, ¿sí? ¿Qué es esto de la cuarta copa? Digo, ahorita Rafa lo puede explicar mejor, pero en el, en el rito de la Pascua Judía se beben cuatro copas de vino, ¿sí? Eh, nuestro Señor, al parecer, según los relatos de la institución de la Eucaristía, solo bebe en tres, falta la cuarta, ¿no? porque parece ser que antes del último, de la última copa, dice el Evangelio que salieron al huerto de los Olivos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa cuarta copa de la que estás hablando? ¿no? La que se ofrece al Padre y tal. Pues, al parecer entiendo que se puede entender perfectamente que esa cuarta copa será precisamente la de la cruz. No sé, Rafa, es algo así, ¿no?
2: Sí, tal cual, tal cual Padre. La, por ejemplo, yo leí el artículo hace algunos años que escribe Scott Hahn sobre esto, y así lo explica. ¿Por qué deja inconclusa, de alguna forma, la liturgia de la cena pascual? Porque no se nos olvide, la última cena... No fue una cena de despedida, no fue como, oigan, pues, ¿qué creen? Mañana van a crucificar, hay que reunirnos una última vez. No, le llamamos la última cena ya en cristiano, ¿no? Pero era una cena de Pascua que, por lo tanto, tenía un componente litúrgico y un ritual establecido. Y cuando el Señor deja inconcluso ese ritual, o sea, oye, falta una copa, ¿qué pasó? no? El, bueno, abuso litúrgico. No, 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 está indicando que aquello apenas va empezando. Y esa cuarta copa es anunciada en Getsemaní, pero, por ejemplo, Scott Hahn dice que es bebida en la cruz, que, que la copa es la cruz como tal, la pasión, y el signo de que la cuarta copa ha sido bebida y por lo tanto se ha completado todo, es el vinagre que le acercan en la lanza, con la esponja, y dice que el, el vinagre es una forma de vino, es vino agrio, ¿no? y que cuando prueba aquello dice consumatum est, Consumátum es que la liturgia pascual y todo lo que implica.
1: Ahora, la conexión de la sangre es porque precisamente los, las alianzas se sellan con sangre, con un derramamiento de sangre. ¿no? En este caso, la nueva alianza va a ser sellada con la sangre de la cruz. No necesariamente, entiendo, es algo que también creo que ahorita vamos a hablar, no necesariamente tenía que haber sido de esa manera. ¿sí? Pero nuestro Señor va a elegir ese modo para que no quede duda o sea, va, va a ir hasta el final ¿no? lo que luego dirán algunas la plaga eucarística, bueno lo dice el, el propio evangelio de San Juan, perdón, la plaga eucarística cuatro, los amó hasta el extremo ¿no? o sea, Jesús va a llevar este amor hasta el extremo, de dar hasta la última gota de su sangre no pero uh -huh. en realidad bastaba un poco de sangre derramada para que esa cuarta copa, para que eso se consumara lo que pasa es que
0: Dios lo hace todo perfecto los invito a aquellos que nos están escuchando a que se remonten a los episodios del año pasado de la Semana Santa porque hablamos de la institución de la Eucaristía y del Viernes Santo que ya da, da, damos un poco más de profundidad sobre la Eucaristía específicamente y cómo se ve reflejado el sacramento que, perdón, el, el misterio pascual en el sacramento de la, de la Eucaristía pero a ver entonces, podremos decir, ¿podríamos decir que absolutamente toda la vida de Cristo es oblación al Padre?
2: Mira, hay algo bien interesante. Eh, la persona de Jesucristo es una persona eterna, porque es una persona divina. Existe antes de encarnarse. Y existe eternamente. Y en la eternidad, vamos a decirlo de esta forma, hace algo. ¿Sí? ¿Qué hace la persona del Hijo eternamente? ¿Cuál es esta dinámica, vamos a llamarle así, esta dinámica intratrinitaria, esta dinámica dentro de la Trinidad Eterna? El Padre ama al Hijo y se entrega a Él totalmente por amor. ¿Recuerdas la característica principal de la alianza? ¿Cuál es, Emilio? ¿Te acuerdas? A ver.
0: La entrega total.
2: ¿No ¿Se acuerda? La entrega total. Entonces, el Padre se entrega por completo al Hijo, y esa entrega constituye al Hijo. ¿Qué hace el Hijo con esa entrega? La recibe por completo y responde a su vez como entregándose al Padre. La entrega total mutua entre el Padre y el Hijo es una tercera persona. Entonces, el Espíritu Santo, bueno, ¿qué hace la segunda persona eternamente en el interior de la Trinidad? Entregarse por amor, respondiendo a la entrega que a su mismo a la vez le ha recibido. ¿Qué viene a hacer en la Tierra cuando se encarna? lo que eternamente ha hecho, lo que eternamente hace, entregarse. ¿Qué hace en la cruz? Entregarse al Padre. Je la persona de Jesucristo, la persona del Hijo, es, es muy sencilla en un sentido. Siempre hace lo mismo. Se entrega por completo, en la eternidad y en la encarnación. Y ahora, hoy mientras estamos aquí hablando, sigue haciendo eso también.
1: Entonces ya estás dando cuenta, pero esto es su teología altísima. ¿eh? Toda esta parte trinitaria y además de una filosofía espectacular. ¿no? El hijo es pura recepción, pura donación. Y esto, Rafa, también no me dejas mentir. Perdona que vuelva, voy a usar un poquito el Evangelio de San Juan en esta ocasión, pero es que lo dice muy bien. En el Evangelio de San Juan, en algunos capítulos, capítulo 3, capítulo 5, especialmente 8 quizá, lo digo porque los hemos estado leyendo en la misa, Muchas veces Jesús va a remarcar esta idea de que el Hijo no hace otra cosa que lo que el Padre le manda. El Hijo no dice otra cosa que más que lo que el, el Padre le dice. O sea, queda como, así no tan clarísimo, pero sí se expresa de una manera fuerte esta idea que Jesús dice, oigan, yo aquí no vengo a hacer otra cosa que lo que el Padre me dice. Y no porque yo no tenga voluntad, sino porque es lo mismo. ¿sí? Porque mi voluntad es hacer y entregarme a la voluntad del Padre. Esa es la filiación en la Trinidad. Es la pura donación y la pura recepción. Eso es
0: súper espectacular. Y eso nos llevaría muchísimo, muchísimo profundizar, muchísimo. Pero para eso se requiere es mucho más tiempo y capítulos. Porque me hace pensar en la oración, en pedirle a Dios que se haga su voluntad y no la nuestra, con el Padre nuestro, etc. Pero a ver, entonces podríamos decir que Cristo, asumiendo la naturaleza humana, en su persona divina reemplaza nuestra desobediencia con su obediencia
1: acuérdate que Jesús viene a Jesús es el nuevo Adán según toda esta teología que San Pablo nos, nos desarrolla entonces por supuesto ¿sí? el, el pecado entra al mundo por nombre y entra al mundo por la desobediencia, Jesús viene a ser el camino inverso de lo que hizo Adán y entonces eh, Uh, eh, Jesús, perdón, Adán fue vencido en un madero, Jesús va a vencer en un madero. Eh, Adán fue vencido por la desobediencia, Jesús va a obedecer por la obediencia. Hay muchísimas conexiones en esto, Emilio, es que, pero tú mismo lo dijiste tal cual.
2: Adán fue vencido en un jardín, ah, Jesús vence en un huerto también, en Getsemaní. Eh, Adán estaba desnudo, Jesús está desnudo en la cruz, o sea, hay un montón de cosas, ¿no? Hasta las espinas de la corona de, que le pone al Señor aparecen en el texto del Génesis después de la caída y el pecado original.
0: Vaya. Pero tomando el punto que había dicho el Padre anteriormente, ¿por qué tuvo que morir en la cruz?
1: Aquí hay. Aquí estás diciendo una cosa, Emilio, que es peligrosa. ¿Por qué tuvo que? ¿sí? Mi cara
2: eh, fue por eso. Mi cara fue por eso. Por el tubo, ¿no?
1: Jesús no tuvo que. Esto es súper importante porque cuando nos metemos con la libertad de Dios estamos entrando en un terreno peligroso, ¿sí? O sea, la necesidad en Dios es eh, siempre peligrosa porque implica que no tiene libertad y Dios es pura libertad, ¿sí? Por lo tanto, no tenía que, ¿sí? No tenía que, lo hizo libremente, de entrada. ¿sí? Ahora bien, aquí quizá vamos a, a dialogar un poquito, ¿sí? Eh, Rafa, tú corrígeme si no, pero entiendo que, vamos a ver, lo que Jesús hizo fue, o sea, Jesús es enviado a predicar el reino, a instaurar el reino para la conversión, ¿sí? Pero también a salvarnos, a redimirnos. ¿Qué se necesitaba para redimirnos? Un sacrificio, ¿sí? Pero ese sacrificio no necesariamente tenía que haber sido como fue. No necesariamente tenía que haber terminado en la cruz. No necesariamente tenía que haber terminado de esa forma. De hecho, Jesús, cuando empieza en los evangelios, en su predicación, no habla abiertamente de la cruz nunca. Es hasta cierta parte en los evangelios en las que Jesús dice, ok, parece ser que como van las cosas, esto va a acabar en la cruz. ¿Por qué? Porque nosotros necios no le hicimos caso. Pero eso fue producto de los acontecimientos de cómo se, se llevaron a cabo. Eh, hay un himno cristológico, cristológico eh, eucarístico que compone santo Tomás de Aquino, el adorote devote, en el que dice, una sola gota de su sangre puede colmar, podría colmar los crímenes del mundo entero. Eso me hace pensar a mí, quizá me equivoco del todo, pero eh, eh, me hace pensar a mí que Jesús podría haber hecho un sacrificio ¿sí? de su sangre sin llegar a morir de esa manera o sin llegar a morir incluso. ¿no? Diciendo, bueno, ahí va el sacrificio. ¿Por qué? Porque es Dios y hombre. ¿no? Y podría haber derramado una gotita de su sangre y eso hubiera sido un sacrificio infinito para la redención. ¿De acuerdo? Pero, otra vez, eh, me acuerdo ahorita de Juan Pablo II una frase que tiene... Diciendo, si Cristo no hubiera muerto en la cruz, el amor de Dios por el hombre estaría todavía por demostrarse. O sea, como diciendo, de alguna manera, la cruz hace que no nos quede ninguna duda de cuánto nos ama Dios. El Padre y el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, obviamente. Pero ¿Por qué el Padre? Porque el Padre es quien manda, no se nos olvide. A diferencia de como lo veía, por ejemplo, Lutero, ¿no? eh, el Padre es quien manda al Hijo, no se nos olvide eso, ¿no? Y el hijo recibe ese mandato y libremente, como también lo dice en el evangelio de San Juan, eh, nadie me quita la vida, yo la doy libremente. ¿sí? Este es el mandato que he recibido de mi padre. ¿sí? Eh, Jesús la da libremente por el mandato de su padre. ¿sí? Entonces, eh, en ambos eh, está enteramente ahí siempre la libertad de Dios, ¿sí? pero que lo hace otra vez perfectamente. ¿sí?
2: No es que Dios tenga que si no quiere, es que quiere. Y okay. la clave es el amor, la clave es el amor. Tanto amo Dios al mundo, ¿no? Juan 3,16. Tanto amo Dios al mundo. La, la salvación, la redención, no es, no es meramente un trámite legal, como una especie de dictamen de un juez. Ah, está bien, ya, no son culpables, listo. Que es un poco la visión que algo de eso tenía Lutero, ¿no? Una visión como de un juicio, una cuestión de meramente. No, es mucho más que eso. Es un acto de amor y, y lo que Dios quiere con todo esto de la encarnación y la redención es que sepamos cuánto nos ama y que fuimos hechos para corresponder ese amor. Y la prueba de ese amor, como dice San Pablo, es que aún estando nosotros en nuestros pecados, el Hijo de Dios se entregó por nosotros. Dice Gálatas 2.20, ¿no? El Hijo de Dios me amó y se entregó por mí. La clave de todo esto es el amor, es lo que... El, Juan Pablo II ya nos lo dijo, ¿no? San Juan Pablo II, el amor me lo explicó todo. Bueno, es que sí, eso es. Y el amor está allí, en la cruz.
0: Hablando de la cruz y de los sacrificios, que quiero que ya lo respondieron, me gustaría ver si podemos profundizar un poquito más. En la antigüedad, no sé si actualmente desconozco, los judíos sacrificaban corderos para la remisión de sus pecados. Eh, cuando el Cordero de Dios viene... Y se sacrifica, ¿hacen falta más sacrificios?
1: Eh, no, <risa> no, esto, es que esto lo, lo explica San Pablo en la carta a los hebreos, ¿sí? hablando de que el sacerdocio judío era imperfecto en ese sentido. Se celebran sacrificios todos los días y lo dice tal cual, que no pueden perdonar los pecados. ¿sí? De alguna manera, por eso se celebran todos los días, ¿sí? Esto tiene, algo tiene, está enmarcado un poquito en, en, en la parte esta del cordero, del cordero, del becerro de oro, ¿no? Desde entonces, toda la parte litúrgica del pueblo judío quedó un poquito des, des, este, eh, fastidiada ¿no? Entonces, cuando el sacerdocio queda solamente en manos de los levitas, ¿no? eh, pero de todas maneras, y es cuando se complican las cosas, ¿no? A partir de esto, el sacrificio, se complica, no Las leyes rituales se complican porque ya se ve que son un pueblo un poquito necio, y digo, no, porque se han jodido, todos somos muy necios, ahí estaríamos perfectamente nosotros. no, 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 por tirarle a los los no, no, que así pasa en el Antiguo Testamento, no, 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 entonces el eh, la, la el no, 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 figura pero no, puede no, puede eh, no, los no, y pero es tan ineficaz que se tiene que celebrar todos los días, no en el templo y por eso se cesan los turnos y no sé qué. Y dice, él en cambio, Jesucristo, con un sacrificio una vez para siempre, eh, colma todos los pecados del mundo. Porque es Dios. Su es sacrificio, este es, él es el sumo y eterno sacerdote. Él es sí que es sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec Él es sacerdote perfecto. ¿Eh? Su sacrificio eh, solamente hace falta que se celebre una vez para que sea la eficacia perfecta.
2: Y luego todo el tema, padre, que... Que ese sacrificio, vamos, sigue, siendo, sigue estando presente. O sea, no ha terminado. Y que esto ya sea demasiado, ¿no? Que cada que celebramos la Santa Misa, no es una nueva misa, estrictamente hablando, ¿no? O sea, sí, es, lo, es, sí, es una misa la de siete y la de ocho, sí, claro. Pero eh, es unirse a ese sacrificio que Jesús hizo y que llevó a la intimidad de, del cielo a la Trinidad nuevamente en su ascensión y que justamente pues está haciendo eso, el hijo está presentando al padre su de, cuando decía la misa eso? ayer creo eh, aquí estoy tengo un cuerpo, tengo tengo sangre, ¿no? aquí estoy para hacer tu voluntad y he tomado un cuerpo para eso y lo está ofreciendo perpetuamente en favor de todos nosotros
0: eh, ¿quién puede perdonar los pecados sino Dios? Solo Dios mismo. Así que el único que podía hacer un sacrificio perfecto era Dios mismo. Y en este caso fue un sacrificio total, con todo su amor, de la forma más humillante en la época posible, que fue el sacrificio de la cruz. Y yo tengo la duda, ¿quiénes fueron los autores intelectuales los autores en general de la muerte de Cristo. ¿Fue acaso el pueblo judío?
2: Autores intelectuales, el Sanedrín. O sea, la, la, el consejo, el alto consejo de los sumos sacerdotes. Se ve, ¿no? Al final de los evangelios, Mateo, por ahí del capítulo 26, dice, lo tomaron... Le habían pagado a Judas para que traicionara y dijera dónde estaba. Van, lo toman prisionero, lo traen, le hacen un juicio falso, traen falsos testigos que testifican en su contra. Y que no tienes nada que decir, no te defiendes, no sé qué. Esto es iniciativa del, de los sumos sacerdotes. Y luego, pues ahí hay allí una complicidad con las autoridades romanas, ¿no? Estrictamente hablando... Quien permite la muerte del Señor en la cruz, quien habilita esto y quien ejecuta materialmente hablando es la autoridad romana. O sea, son soldados romanos los que lo clavan en la cruz, pero por una acusación que le han hecho las autoridades del pueblo judío. Entonces, es bien interesante, ¿no? Chesterton menciona en el hombre eterno. ¿Cómo ese Viernes ese Viernes Santo fue el día más oscuro de la historia de la humanidad? Dice, porque se confabularon los altos sacerdotes de la religión que en ese momento de la historia era la religión revelada por Dios. Se confabularon con las altas autoridades del imperio más grande que ha visto la historia humana, el imperio romano. O sea, tenían las máximas autoridades en lo civil y en lo religioso posibles y se confabulan para dar muerte a Dios hecho hombre. Es como el fracaso completo de la humanidad. <risa> o sea, el fracaso completo y absoluto de la humanidad. O sea, pero no pensemos que por ser las autoridades romanas y las otras judías, que nosotros estamos exentos de eso. Nosotros también hemos participado en aquello. Nuestros pecados abonan para, para eso. Entonces, de alguna forma... El, el, la cruz, o sea, es el fracaso de la humanidad. Hemos, hemos matado a Dios. O sea, matamos a Dios. O sea, no se puede hacer nada peor que eso. Y justo ese es el gran poder de la cruz y de la resurrección, ¿no? O sea, ok, me mataron, pero los perdono. O sea, si nos, si nos perdonan que hemos matado a Dios, ¿qué no te podrán perdonar, no? El, ese es el drama ese es el drama matamos a Dios pero el drama del amor y Dios nos perdona
0: y pues también o sea como quería que llegara que llegáramos a la conclusión de que no se debe culpar a los judíos sino que todos los pecadores en general somos responsables de de esto porque pues Dios hace pecado o sea, ¿Dios hace pecado a su Hijo para que el, el pecado muera en la cruz?
1: Oh, sí, perfecto. Y eso es que tal cual. O sea, tal cual lo, lo dijo Rafa, así lo dice la iglesia en el catecismo. ¿no?
0: Ok, eh, ¿Y, realidad, y también quería no se decir... No puede culpar
1: a todo el pueblo judío, sino más bien todos somos partícipes de alguna manera. Los pecadores, pues, yeah, todos. pues.
0: <risa> y también quería decir que Cristo mismo lo dice. No puedes hacer nada que no se te haya dado autoridad desde lo alto. Mostrando la voluntad propia del Padre. Y ahora yo tengo una duda para, que es como la pregunta final. ¿Cómo nosotros nos, pone, nos podemos unir al sacrificio de Cristo en la cruz?
1: ¿Nos ponemos unir? Sí.
0: Es que bueno. cuando, cuando llevo tanto tiempo sin con grabar sin rocas, se en lengua la traba.
1: Con los perros innombrables. Este, a ver, Emilio, pues tú mismo. O sea, ¿cómo te puedes unir al sacrificio de la cruz? Pues mira, por un lado yo te diría, participa en un Via crucis viviente y haz las veces de Jesucristo. No, claro que no, digo, sí, por supuesto, pero acuérdate... referencia
2: el de Iztapalapa.
1: Con mucho realismo. No, a ver, Emilio, es muy importante esto. Eh, ¿Cómo se nos podemos unir a su sacrificio? Lo hacemos en la Santa Misa siempre. ¿sí? Ese es el modo eminente en el que todas las personas, toda la iglesia, se une al sacrificio de Cristo haciéndolo perfecto, haciendo nuestra vida perfecta. Romanos 1.12... Ese ofrecer nuestros eh, cuerpos. ¿Alguna cita sí me fíjate, eh, Ofrecer nuestros cuerpos eh, como eh, ofrenda perfecta. A, yo a sabe, padre pero está bien. ¿Cómo? Es
2: 121
1: ¡Ay, caray! Ya se ve que no me la sé bien. ese es el problema de usar el software de Biblia, ya ves. Este, Romanos 12 uno tienes toda la razón. Ahora, si sí lo tenía en la cabeza, me lo dije. Mal. Anyway, este... Este, o sea, que Fue un poco todo. de dislexia bíblica. Exactamente. Que ofrezcamos nuestra vida entera como una ofrenda agradable a Dios. Ese es nuestro culto espiritual. La única manera de que nuestro sacrificio sea agradable a Dios es uniéndolo a la cruz, uniéndolo a la, a la cruz de Cristo. Y la única manera de hacerlo es en la misa. Pero yo agregaría una cosa, ¿sí? Que es que la única manera de que nuestro sacrificio sea agradable a Dios y se pueda unir al de Cristo es haciéndolo sacrificio, ¿sí? sí muy importante, no porque las cosas cuesten significa que van a valer delante de Dios. Lo que hace que las cosas sean sacrificio es que sean ofrecidas por amor. ¿Sí? Por eso lo que decía Rafa al inicio es muy importante. O sea, no porque yo vaya y ahorita me dé de golpes en el pecho o de, o de en la espalda o me ponga unos nopales en las rodillas y vaya de rodillas hasta una peregrinación no sé dónde, no por eso eh, mi acción va a ser sacrificial, va a ser sacrificial si es litúrgica y va a ser litúrgica si se une al sacrificio de Cristo en la cruz, que fue por amor, así que de nada sirve que yo haga cosas dolorosas si no las hago por amor, eso es lo que hace que se une a la cruz de Cristo, porque esa es la eficacia de la cruz de Cristo, un acto de obediencia, de amor, de obediencia al Padre y de amor hacia nosotros.
0: De hecho me recuerda a todo lo que dijo a la misa. A la misa misma de que este sacrificio mío y mío y ustedes sea agradable a Dios Padre, Todopoderoso.
2: Hay que, hay que vivir la Semana Santa y de hecho toda la vida cristiana, ¿no? Por eso vienen muy bien estos episodios que no solo le estamos recordando a la audiencia, nos estamos recordando a nosotros mismos en primer lugar, ¿no? Viene muy bien recordar que la Semana Santa y toda la vida cristiana hay que vivirla con amor. Ahorita, la verdad que estaba escuchando al padre decir eso, yo me estaba examinando y estaba diciendo, oye, las cosas que he estado haciendo últimamente, ¿las he estado haciendo por amor? ¿Cuánto amor le he estado metiendo a eso? Y ahí, y a lo mejor lo encontré muy poquito, ¿eh? Entonces, bueno, hay que, hay que, hay que meterle amor. El, el amor es, es la esencia del universo, y esto no es una frase de Paulo Coelho, Nueva Era. No, no. Dios es amor, dice la Biblia, ¿no? Primera de Juan 4 Dios es amor Esta no es una frase Disney, Rosita Es una realidad Dios es amor Y, y Dios es el que ha creado el universo Y no solo lo ha creado Sino lo, ha, lo sostiene cada instante Lo que ha dado existencia al universo Y lo que da existencia cada instante Sostiene el universo Es el amor Por eso cuando amamos Cuando amamos Eso tiene algo de divino bueno mucho de divino y, y Dios quiere justamente eso divinizarnos no es el, es, el, es el propósito de la revelación Dios quiere darse a nosotros por amor para hacernos como él y él es amor entonces ahí está la clave de todo
0: no sé yo invitaría entonces a toda la audiencia a que no solo en esta semana santa pero sería un buen comienzo en general hubiera sido un buen comienzo desde que nacimos no, pues no, no sé eh, desde la cuaresma meditar en ellos sobre qué mejorar saber qué cosas puede hacer por amor y donarse entregarse a sí mismos a los demás para buscar un bien común trascendental para todos queriendo que todos se vayan por decir ir al cielo eso es lo que yo, yo invitaría a un un examen. Tienes que poner musiquita bonita cuando estás <risa> detrás. Estuvo muy romántico, pero bueno, así soy.
2: Tú eres un romántico, Emilio. Tú eres Exacto.
0: un romántico. Exacto. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en lo secreto por miedo a los judíos, pidió a Pilato autorización para retirar el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Fueron, pues, y retiraron su cuerpo. Fue también Nicodemo. Aquel que anteriormente había, de ir, había ido a verle en la noche Con una mezcla de mirra y aloe de unas 100 libras Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en vendas Con los aromas conforme a la costumbre judía al sepultar En el lugar donde había sido crucificado había un huerto Y en el huerto un sepulcro nuevo En el que nadie todavía había sido depositado Allí pues, porque era el día de la presentación, preparación de los judíos y el sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Juan 19, 38 42. Esto fue Apologética para Gentiles. Un saludo a todos y hasta la próxima. Quiero ser consciente de lo que realmente soy. Espero darme cuenta del camino al que yo voy. Despierta, a la realidad. Encontrarás tu libertad, encuentra, es posible, solo hay que buscar y así llegar a la felicidad.